0: Det er ingen økning i antallet som tar sitt eget liv her i landet. Norge ligger ganske likt med mange andre land i verden, og vi vet faktisk ganske mye om hva som skal til for å hindre at folk tar sitt eget liv. Denne utgaven av Folkehelsepodden handler om selvmord. I studio denne gang står avdelingsdirektør og forsker Anne Reneflott og forsker Kim Stene Larsen sammen med meg, Kjetil Berg Veire. Og Ari Bens selvmord i jula fikk overveldende oppmerksomhet i media, både i dekningen av Ari B som person, men også i form av artikler om selvmord generelt, og vi fikk jo da mange telefoner har vi fått helt frem til nå, om hvor mange som tar sitt eget liv, hvordan er det fordelt mellom de ulike fylkene, hva er fordelingen i alder, fordeling på män og kvinner og så videre. Og Kim Stene Larsen, aller først, hvor mange er det som tar sitt eget liv i Norge i året?
1: Det varierer litt fra år til år, men sånn i snitt så er det 600 i året, og omtrent dobbelt så mange menn som kvinner. Er det mye, det er egentlig ganske likt som det vi ser i nabolandene våre, Sverige og Danmark. Og selvmordsraten i Norge er, er eh, også veldig på snittet for det du finner i Europa.
0: Och så er det, har det jo virket som at, at det har vært en økning i antallet selvmord de siste årene, men stemmer det?
1: Altså 2018 så var det flere selvmord enn det vi vanligvis ser. Men det er fortsatt innenfor det vi forventer av naturlig variasjon. Og vi har sett lignende høye tall med jevne mellomrom i løpet av de siste ti årene. Så når du ser hele perioden samlet, så ser vi at, at dette er ikke noe unormalt høyt. Det er ikke noe økning i selvmord i Norge. Raten har ligget veldig stabilt de siste 17 årene i hvert fall.
0: Anne Reneflott, hva er det vi vet om vad det er som gjør at folk velger å gå til det drastiske skrittet og ta sitt eget liv?
2: Ja, det er et, et ganske vanskelig spørsmål, fordi det er så mange faktorer som, som spiller in. Men hvis man ser på de viktigste risikofaktorene for selvmord, så er det jo alvorlig psykisk lidelse. Det er misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Og, og særlig høye risikoer hvis man eh, både misbruker alkohol og, og, og har en psykisk lidelse. Eh, man ser at tidligere selvmordsforsøk øker risikoen. Det å ha opplevd selvmord i egen familie. Og så bland eh, de som er sårbare, så er det en del sånn, psykosociale faktorer som kan virke utløsende. Sånn som langvarig stress, eh, brudd i eh, samliv, eh, økonomiske problemer og så videre.
0: Er det noe som kan forklare denne forskjellen mellom menn og kvinner?
2: Det er, det er vel ikke noe sånn helt enkelt uh, svar på, på hvorfor, menn, hvorfor det er flere menn som tar livet sitt enn kvinner, men uh, del så kan det vel uh, ha sammenheng med kjønnsroller, altså at menn i mindre grad... Uh, söker hjälp når de sliter, eh de välger mer våldsamma metoder när de försöker å ta livet sitt. Det är flera män som har problem med alkoholmisbruk, så det det är kanske någon faktorer som bidrar till att flera män än kvinnor tar livet sitt.
0: Mm. Vad det vi vet om eh uh, vad som kan förebygga eh uh, med självmord? Eh
1: uh. Der vet vi en god del, og spesielt de siste 20 årene så har det gjort mye forskning på det. Og i forarbeidet til den nye handlingsplanen mot forebygging av som kommer nå, så gikk vi gjennom all litteraturen på hvilke tiltak som har dokumentert effekt for selvmordsforebygging. Og da var det jo tre arener vi fant at var viktige. Og det ene var å, å sikre god behandling av psykiske lidelser. Det betyr å gi riktig behandling for den psykiske lidelsen du, ha, du har, og også oppfølging forut for behandling og i etterkant av ferdig behandling. Den andre faktoren, det var dette med å begrense tilgang til metode eh sånn som att säkra broar man ser att människor har hoppat fra, eller och säkra järnvägsstationer där man ser det har varit gjort en del självmord.
0: Det är ju intressant att ett så enkelt tiltag och så och så psykisk hälsa är på ett ganska komplicerat form för hjälp men och mm. sätta upp ett gäre faktiskt kan kan Ja, och
1: ja, det är ju det här ganska momentet altså som et ett vart har en ganske stor grad av ambivalens i sig. Altså det er ikke sånn at man bare vil dø. Altså det er en stor del av, de av deg som ønsker også å leve. Og det er ofte så sånn at du kanskje ønsker å slippe unna altså disse følelsene som er for overveldende, eller en livssituasjon som er for krevende. Mange har kanskje gått med en alvorlig psykisk lidelse over lang tid, ubehandlet, som er blitt for tungt å leve med, men ønsker egentlig å bli frisk og få et godt liv. Og derfor så virker dette, for man ser da at uh, visst du ikke får lett tilgang på en, en måte å gjøre selvmord på, så får du tid til å uh, summe deg og avbryte selvmordsforsøket. Og man har sett da at uh, hos mennesker som har hoppet fra en bru og overlevd, så er det ganske mange av de som sier det at de faktiskt angret i øyeblikket de hoppet. Mm.
0: Akkurat. Okay. Det er interessant. Mm. Uh, og den tredje, det tredje tiltaket som kan virke, hva er det for noe? Uh,
1: det er tiltak rettet mot uh, unge, uh, og der har det vært uh, mye variabel forskning, men det er noen ganske gode studier på det nå i nyere tid, som har sett at tiltak satt in på videregående skole over någon ukers farighet, hvor du lærer ungdommen å takle livsutfordringer, og lære mer om psykiske lidelser, kjenne igjen det hos seg selv, og hos jevnaldrene, eh, og hvordan de skal kunne skaffe hjelp. Eh, de driver med rollespill, hvor de øver på hvordan kan du kan snakke med noen du tror eller ser at fliter, og hjelpe dem å skaffe hjelp. Det hadde god effekt på både grad av selvmordstanker og selvmordsforsøk hos unge. Eh, der trengs det mer forskning på oppfølgingsstudier og sånne ting, men det er veldig lovende, veldig lovende funnet.
0: Ja. Hm. Burde det innføres i skolen i Norge da, eller hva tänker du om det?
1: Jeg tenker det er en viktig arena å satse på,
0: mm.
1: og at det er noe man, man bør helt klart ha den tematikken inne i, i skolen, mener jeg. Mm.
0: Anne, nå, eh, nå har det vært en veldig massiv mededekning om selvmord etter at eh, Ari BN døde. Eh, kan det inspirere andre til å ta sitt eget liv, eller kan det forebygge?
2: Altså, eh, man vet... Att eh, omtale av selvmord i media kan eh, ha en smitteeffekt. Og, og før 2006 så var pressen veldig, altså de skrev pressen nesten ikke om selvmord. Eh, men etter 2006 så valgte man å lempe på det, men, eh, men da var det med å ha en nøkterende omtale av selvmord. Eh, jeg tänker at eh, det er viktig å sette søkelist på selvmord. Det er et viktig folkehelseproblem. Det bidrar til mange tapte leveår, eh, samtidig så må man være varsomme hvordan man omtaler det, for man ser at det har bruke sensasjonspregede overskrifter, det å gå i detalj på metoder, kan eh, føre til en smitteeffekt. Så det er viktig å få frem hele bredden i problematikken, eh, og at det er hjelp å få for de som trenger det, og at selvmord også rammer de rundt den som velger å ta sitt eget liv, at det er store omkostninger for dem som rammes.
0: Mm. Ja, for det er vel enkelte som har ment at uh, det er nesten litt sånn, ja, la oss si, glorifisering da, av smitteeffekt. Mm. Uh, med direkte sendt TV av begravelsen til Ari Nå er noe som på en måte kan gi et bilde av at uh, du får et fantastisk godt ettermelde ved å ta ditt eget liv på den måten.
2: Ja, og der tenker jeg at den talen til Måde Angelica også viste nettopp det at uh, hvordan det rammer uh, de som står igjen som etterlatte, og at uh, selvmord ikke er uh, løsningen. Altså at uh, dersom man uh, opplever uh, alvorlige psykiske problemer og, og ser svart på livet, så er det viktig å da også formidle at uh, det er uh, viktig å be om hjelp, at det er hjelp å få, og det er god behandling for uh, psykiske lidelser. Mm
0: alltså ja, det här har väldigt mycket med måten media omtalar cellmoders mm. på som du sa då. Ja. Ja.
2: Absolut. Men men samtidigt så så tänker at att eh uh, att det är ju fortsatt ett felt media och media og selvmord, som vi eh uh, manglar kunskap så, så det er det som vi trenger mer kunskap om i åren som kommer.
0: Mm. Uh, Kim, hva skal folk gjøre når de ser folk, andre venner, familie, som har det tungt rundt seg, og lurer på om det burde de ha snakket om selvmord?
1: Altså, det er ofte sånn at de som kjenner personen best, altså står personen nærmest, er også de som først vil se at noe er galt. Altså de vil se om personen for eksempel har endret humør over tid, blir mer tilbaketrukket, er ikke så interessert i å delta, på ting var interessert i før Og da tenker jeg det er veldig, veldig viktig At man tør å, å stille spørsmål Altså, jeg ser at du ikke kanske har det helt bra nå uh, og, og, og tørre å spørre om det Og da skal man heller ikke være redd For å spørre om Personen har tenkt på å ta livet sitt Eller har hatt den type tanker For det er ikke så sånn at det uh, Stimulerer personen til å faktisk gjøre selvmord Selv om sånne tanker var til stede Heller så er det, er det motsatt effekt, altså at du, du reduserer risikoen for selvmord ved å snakke om det.
0: Ja, for det er interessant, for mange vil jo kanskje tenke at nå, nå planter jeg en idé i mm. hodet til min her, når mm. jeg begynner å spørre om selvmord.
1: Ja. O det er ikke riktig, altså.
0: Men vet vi det? Hvor, hvor godt vet vi det?
1: Nei, det vet vi... Altså, fra, fra klinikk i hvert fall, så vet man det, at det å snakke om det, det gjør at du faktiskt får bearbeidet det, og det åpner også for en samtale der du kan vri tankesporet in på et, et lysere spor. Altså, at du ser at det kan være hjelp å få og at det kan være en vei ut av denne vanskelige situationen man står i. Og det å snakke om problemen man har vet man også reduserer symptomtrykket. Så det kan være nyttig. Samtidig så er det jo sånn at du som familiemedlem skal ikke stå i noe behandlerrelasjon til, til den, dette familiemedlem eller vennen. Så det er jo veldig viktig å, å, at målet er å, å, å hjelpe vedkommende til å søke hjelp selv. Tja, så man mener det er är nödvändigt då.
2: det en myte?
0: Ja, er det en myte att folk flest har livet sitt om vintern när det är mjukt och kallt ute eller fördelar seg annorlunda?
1: Det er en myte. Før så trodde man det, eller mange, mange tror det, ikke sant? at når det er kaldt og mørkt, og sånt, da øker risikoen for både selvmord og psykiske vansker. Men faktisk er det helt motsatt. Det er, både, det er på våren og tidlig sommer man ser en økning både i depression og i gjennomførte selvmord.
0: O er det en myte at uh, vi som bor her oppe i uh, det kalle nord, og er litt sånn tvunget til sinst at uh, flere av oss tar uh, livet vårt enn i uh, Italia eller i Middelhavstrøk med varme og sol og lykke?
1: Det er også et litt vanskelig spørsmål å svare på. Altså det, jo, det, det ble gjort noen studier på slutten av 90-tallet som uh, viste en sammenheng mellom at jo mer sol det var, jo lavere selvmordsrate. Men dette går jo helt i imotsatt av den sesongeffekten du finner. Og det er jo også sånn at selvmordsratene innen de land varierer ganske mye fra, fra år til år. Og hvordan man registrerer selvmord varierer mye, kvaliteten på registrene varierer mye. Så jeg tror det er veldig, veldig vanskelig å sammenligne på tvers av land på den måten. Så jeg mener at det mangler man i hvert fall gode studier som kan vise, og jeg tror, ikke, jeg tror det er en myte. Ja. Mm.
0: Tusen takk for at dere var med i denne podcasten. Anne Reneflott, avdelingsdirektør og forsker, og Kim Stene Larsen, forsker, begge ved Folkehelsinstituttet, og jeg heter Kjetil Berg